0: Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. 1 Pedro capítulo 2. Obrigado, Matheus. 1 Pedro capítulo 2. Assim. 1 Pedro 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10, que diz assim. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele... Cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado, portanto para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui como igreja, um grupo pequeno aqui, aqueles que estão em casa. E obrigado Pai, porque a gente pode cantar louvores ao teu nome, podemos conhecer novos membros. Mas agora nós abrimos a Tua Palavra e nós Te pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Edifica a Tua igreja, ó Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu me lembro que no ano de 2001 eu tive a oportunidade de estar na Europa... Especificamente na Inglaterra, no Reino Unido E lá eu conheci várias catedrais né? Praticamente toda cidade que você vai Tem uma catedral, ou às vezes mais de uma catedral E é coisa mais linda né? Eu particularmente, sempre quando eu vou a Sé Sempre quando eu vou ali na Praça da Sé Eu costumo entrar na Catedral da Sé também Eu entro eu fico olhando os vitrais, outro dia, não tem muito tempo, eu entrei com João Davi, e eu expliquei para ele alguns vitrais, né, alguns símbolos que tem, e é lindo, porque as catedrais, muitas vezes, elas são chamadas de livro de pedra, porque tem história, cada parte que você vai, cada canto, cada vitral, tem uma história que você aprende, e que você também pode ensinar outras pessoas, porém, muitas dessas catedrais, elas são catedrais feitas de pedras e pedras que podem ser destruídas ou pedras sem vida, ou seja, muitas delas podem ser destruídas e podem se acabar, mas infelizmente, o pensamento de muitos a respeito de igreja, é que a igreja, ela é um templo. Muitas pessoas ainda pensam assim. Muitas pessoas ainda pensam que igreja é uma catedral, um salão, como esse, ou algo parecido. Geralmente a gente costuma dizer assim, eu vou à igreja. Mas o que passa na nossa mente, é que nós vamos a um determinado local... Né? às vezes com aparência gótica, às vezes não, às vezes um salão como esse, teto preto, né? uma caixa, que lugar é esse? Mas a nossa mentalidade muitas vezes, é que nós estamos indo a um local, um salão, e ali vão outras pessoas também, e ali nós cantamos, nós ouvimos uma palavra do pastor... Então as pessoas voltam para suas casas e a vida continua normalmente, é mais ou menos assim, pronto, eu já fui à igreja, agora eu continuo a minha vida. Muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, mas igreja não é templo, igreja não é um salão. Igreja não são catedrais, igreja somos nós que estamos sendo utilizados como pedras vivas, estamos formando um edifício espiritual que oferece uma verdadeira adoração a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, pedras vivas, pedras vivas. Chegamos na nossa oitava mensagem, dessa carta maravilhosa de Pedro, e o apóstolo até aqui resumindo, ele vem nos ensinando o que: Que nós somos estrangeiros aqui neste mundo, nós somos estrangeiros com malas prontas, e estamos aqui peregrinando rumo à terra prometida, e é lá que está o nosso tesouro, que está sendo guardado pelo nosso Deus se nós não somos daqui, se nós estamos peregrinando aqui neste mundo, as nossas ações, o apóstolo Pedro, ele nos ensina, que as nossas ações, elas precisam ser santas, nós precisamos ser santos, em tudo o que nós fazemos, e qual é o padrão de santidade? Ele é alto, porque o padrão é Deus, lá... O próprio versículo 14 vai dizer, ser de santos, porque eu sou santo. Mas além de nessa caminhada, eu sou peregrino, se nós aprofundarmos um pouco mais, eu fui eleito para isso, eu sou um peregrino que precisa ser santo, Deus me colocou numa família. Deus me colocou numa família que se chama igreja, aonde existe um amor fraterno, a ideia é de amor familiar, né? uma nova família, e dentro desta família eu posso praticar o que nós chamamos de um amor intenso, né? ou um amor ardente, não porque eu consiga, mas porque eu fui transformado, porque eu nasci de novo, porque Deus me deu uma nova vida, então através de algo que aconteceu dentro de mim, então eu consigo agora amar os irmãos, amar os irmãos, nossa, numa caminhada, preciso ser santo, e Deus me põe num lugar chamado igreja, e o texto agora, o apóstolo Pedro, ele vai falar um pouco mais sobre igreja, ele vai falar sobre esse... Edifício espiritual que está sendo construído, passando pelo processo do que? De lapidação, o fundamento da igreja, ou seja, o alicerce e também a sua utilidade. A sua utilidade. Eu gostaria de falar sobre esses três pontos, e o primeiro é, que eu chamo de pedras lapidadas. Pedras lapidadas, olha só o versículo 1 a 3, de novo o que que diz portanto livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom, quando nós vemos um tijolo eu lembro que quando eu era menino, lá em São José dos Campos, né, a criança, perto da minha casa, tinha uma fábrica de tijolo. E quando nós vemos um tijolo, normalmente nós já vemos ele pronto. Né? A, a, mas para se fazer um tijolo, foi necessário o quê? barro, a moldura, o forno, ele é aquecido, então ele fica pronto, e somente depois que ele fica pronto, ele chega nas nossas mãos para construção. E no caso de pedras usadas em construções, elas primeiro precisam ser lapidadas, elas precisam ser moldadas para depois elas serem usadas em uma construção. E a nova vida cristã, a nossa vida cristã, ela não pode se desenvolver se ela não for lapidada. E como que ela pode ser lapidada? De duas maneiras, primeiro, livrando-nos da vida antiga. O versículo 1 vai dizer a respeito disso, quando ele diz, portanto, se livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, no capítulo anterior, no capítulo 1, Pedro, ele exorta os cristãos a viverem em santidade... Porque nós fomos limpos através do sangue de Cristo. Se você ler o capítulo 1, você vai ver isso. Agora, a exortação é de se livrar da antiga vida. Algumas versões mais antigas, a versão atualizada, ela não está a livrar, mas ela está a despojar. E despojar é a ideia de trocar de roupa. Sabe quando você está com uma roupa suja? E você fala, eu preciso trocar de roupa, você toma banho, e você então põe uma roupa limpa, e a ideia é, eu preciso me livrar da minha antiga vida que é suja, e ele vai fazer uma lista aqui, toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência, Queridos, nós por natureza, nós somos maus, nós somos pecadores. A Bíblia, ela diz que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, e não é o que entra que nos contamina, mas é o que sai de nós. Nós somos depravados, mas quando Cristo entra em nossas vidas, quando nós nascemos de novo, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas nós continuamos uma caminhada aqui, e nessa caminhada, Deus nos capacita a abandonarmos a nossa antiga vida, por causa da sua graça. Ah, geralmente quando nós pregamos sobre a graça de Deus, nós pregamos somente sobre a salvação que a graça nos traz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Um dos meus versículos preferidos é Tito 2, de 11 a 12, que vai dizer o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade. O que é impiedade? Impiedade, ela traz uma ideia de você viver uma vida sem Deus como centro de referência, uma pessoa impiedosa, ela muitas vezes, ela crê que Deus existe, ela não precisa viver uma vida bagunçada, ela crê que Deus existe, mas ela vive como se Deus não existisse, a sua vida, ela pode até crer, mas ela não demonstra que acredita em Deus, então olha só, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, a graça me ensina a renunciar à impiedade e a viver uma vida piedosa. O que, que significa uma vida piedosa? É uma vida que tem reverência a Deus. Uma vida agora que reverencia a Deus, então a graça de Deus ela me ensina a me despir da minha antiga vida e a me vestir agora de uma nova vida, a antiga vida ela fica para trás, é por isso que quando uma pessoa se converte, quando Cristo entra na vida dela, você já percebeu que alguém fala assim, você viu que o fulano virou crente? Você fala, por quê Parou com um monte de coisa, né? A gente sempre tem uns testemunhos desse, né? Ora, fulano virou crente, parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, parou. geralmente são as coisas mais é, pesadas, né? Que aos nossos olhos são mais pesadas, né? Que se comenta a respeito dessa graça. Às vezes a pessoa lutou, 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 ela não consegue. De repente Cristo entra na vida dela e ela é transformada ela tem uma transformação, isso por causa da graça, mas essa lapidação, ela também acontece pela palavra de Deus, começa na conversão, mas também pela palavra de Deus, o versículo 2, diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação, mas, ao invés agora de vocês viverem a antiga vida, desejem ardentemente, ou seja, desejem de todo o coração o leite espiritual puro. Para quê? Porque agora vocês precisam crescer na salvação. Salvação a gente recebe, mas nós precisamos crescer, igual um bebê, né? Quem tem bebezinho sabe disso, nasce tão pequenininho, tão assim, aparentemente inofensivo, né, aparentemente, porque você não dorme, né, e isso acaba com a gente, quando a gente não dorme, né, mas o bebezinho ele precisa mamar, e às vezes está ali aos berros, e é de madrugada, e é de tarde... E é de dia, é de noite, é de manhã, é tudo que é hora, e está mamando, e está crescendo, aí você fica dois, três meses sem ver a criança, aí quando você olha a criança, você fala, meu Deus, como ela cresceu, que é o que tem acontecido aqui na igreja, segundo a F, quando nós todos voltarmos para os cultos, duas coisas estarão diferentes, as crianças estarão grandes, e os pais estarão gordos, <risos> as crianças estarão grandes, e os pais estarão gordos, porque... De repente a gente olha as crianças e a gente fala, meu Deus, como está grande. A criança está mamando, a criança está crescendo. Né? Eu fico olhando o tamanho das nossas crianças, mas ela precisa mamar. E para o nosso desenvolvimento cristão, para o nosso desenvolvimento da salvação, nós precisamos desejar a palavra de Deus nós precisamos desejar a palavra de Deus, porque é ela que vai trazer santificação na nossa vida, eu não falei sobre a santificação aqui, sobre o se despir João capítulo 17, versículo 7, 17, quando Jesus está orando por nós ele diz, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a santificação do cristão ela vem através da palavra Salmo 119, versículo 11, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, então quando nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, nós vamos guardando a palavra e nós não pecamos, porque nós começamos a aprender da palavra, ela ilumina o nosso caminho, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, e olha que lindo isso, ela é perfeita, ela é completa, para revigorar, para restaurar a alma do homem, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, a alma que é a vida como um todo, e assim como uma criança deseja o leite da mãe, nós devemos desejar a palavra de Deus, para sermos lapidados pelo Senhor, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, está lá em Hebreus 4,12, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, já aconteceu com você, você lê a palavra de Deus, parece que você está olhando para o espelho, você fala, opa, esse sou eu, eu já vi gente falar assim, pastor, terminou a mensagem, a pessoa na porta perguntar para mim, pastor, quem contou da minha vida para você? Maranhão, nem te conheço, né? Não é que contou da vida, é que a palavra de Deus ela penetra no mais profundo do nosso coração, ela é a palavra do próprio Deus e nós precisamos desejar ela ardentemente. E o apóstolo Pedro ele termina o assunto sobre a lapidação pela palavra dizendo o seguinte no versículo 3: agora que provaram que o Senhor é bom, olha só que interessante, ele está citando a palavra aqui o apóstolo Pedro, ele está citando o Salmo 34, no Salmo 34, Davi se alegra, porque ele experimentou a libertação do Senhor, dos seus inimigos, e então ele convida as pessoas, ele convida no versículo 8, ele diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, e Pedro está dizendo, agora que vocês provaram, que o Senhor é bom, o que, que significa? Aqueles cristãos a quem ele escreveu, eles inicialmente experimentaram a, a palavra, quando se converteram e descobriram que o Senhor era bom, porque eles não viram, se você ler o contexto, o apóstolo Pedro fala assim, que eles amam a Cristo, embora não tenham visto, então foi anunciada a palavra para eles, e quando foi anunciada a palavra para eles, eles viram quanto o Senhor era bom, eles experimentaram a bondade de Deus, a ponto que eles tinham de uma alegria indizível, no capítulo anterior vai falar, ou seja, uma alegria que não existe palavras humanas para expressar essa alegria, eles experimentaram, Pedro está dizendo assim, no entanto, continuem desejando conhecer a Deus através da sua palavra, para que vocês cresçam para a salvação. E eu pergunto, será que nós desejamos de coração a palavra de Deus para o nosso crescimento? São tantos assuntos na nossa cabeça, tantas coisas, né, eu... A vida no centro de São Paulo, é muito diferente de uma vida de quem está no interior. São tantas coisas e muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus para o nosso crescimento. Será que nós desejamos ela de maneira pura? Porque a palavra tem que ser pura, a palavra não pode ser misturada. Ela precisa ser pura é incrível como não existe crescimento sem a palavra de Deus, irmãos, não existe crescimento espiritual, se não há um estudo genuíno da palavra de Deus, não há, e quando nós estudamos a respeito de igreja, a Bíblia diz que Deus deu dons diferentes, e entre os dons diferentes... Deus levantou alguns para serem pastores e mestres, tem coisas que eu não vou aprender sozinho, sabe quando você lê a Bíblia, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, algumas pessoas não, eu mesmo, Falo, vou ler Levíticos, lê Levítico, para você ver, você vai entender alguma coisa, aí você chega lá, você começa, não, vou ler os profetas, tenta ler os profetas para você ver, ah, eu vou ler Apocalipse, né, vai ler para você ver, né, são assuntos difíceis que Deus levanta mestres para que ensinem a igreja, mas se nós não participamos, se nós não nos envolvemos, nós não vamos aprender, e se não tem a palavra de Deus, não existe crescimento, tira o leite da criança. Tira o leite de uma criança para ver se ela vai desenvolver e se ela vai crescer. Quando o Senhor Jesus orava por nós, lá em João capítulo 17, o Senhor Jesus estava orando pela igreja. Ele diz assim, pai, eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha só, nós não estamos estudando aqui sobre peregrinos que nós somos aqui neste mundo. E como peregrinos que nós somos aqui, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros, caminhamos, caminhando rumo à terra prometida, né, novos céus e nova terra. O Senhor Jesus estava orando a mesma coisa, pai, eles não são do mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E lá no versículo 17, quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o que, que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a capacitação do cristão no mundo... É através da santificação que vem pela palavra de Deus, que é a verdade. Então, nessa caminhada nossa aqui no mundo, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. E eu pergunto, qual tem sido a sua busca e o seu desejo pela palavra de Deus? Eu confesso que nem sempre é fácil. Mas se nós estamos fracos nisso, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos dizer para Deus, Senhor, me ajude, porque eu quero aprender mais. Me ajude, porque eu preciso conhecer a Tua Palavra. Mesmo que a gente não tenha vontade, porque não adianta a gente chegar diante de Deus e falar, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quero conhecer. Mas Ele sabe se o nosso coração está lá ou não está. Então diga, Senhor, me ajude. Aí ele vai colocar meios. Você fala assim, domingo eu vou dormir mais tarde. Aí está o horário da escola dominical, você não consegue dormir mais. Aí você fala, por que, que eu não dormi mais? Né? Aí você sabe que tem discipulados, que você poderia se envolver e você está fugindo. Você fala, não, eu não quero me Não, eu não quero me envolver com os discipulados da igreja, não. Mas aí de repente você tinha compromissos no dia e aquele compromisso quebra. Aí você fala, nossa, não vai ter mais. Aí você pergunta, será que Deus não está abrindo porta para gente se envolver? Aí você pode, depois de tudo isso, falar, então eu não vou orar isso para Deus não. Porque vai que Ele me acorda, vai que Ele coloca eu em algumas coisas que eu não quero me envolver. Né? Mas isso me faz perguntar, gente. Qual tem sido a minha busca e o meu desejo pela palavra de Deus? Segundo, o fundamento. Irmãos toda construção, ela precisa ter um bom alicerce, toda construção precisa de um bom alicerce, e se não há um bom alicerce, a construção facilmente ela cai, facilmente ela cai, e o texto diz, que essa construção espiritual, nós, estamos, nós primeiramente falamos de pedras lapidadas, que essa construção espiritual, ela tem Cristo como a pedra angular... Olha o versículo 6 e versículo 7 o que, que diz, diz assim, assim pois é dito na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam, tornou-se a pedra angular, e o versículo 8 vai dizer, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Cristo é a pedra angular. E no versículo 6 aqui, Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele está citando Isaías 28, 16. Por quê? Lembra que o povo, eles estavam no exílio, e essa passagem é, é uma passagem que o profeta fala sobre Deus reconstruindo o seu povo como um edifício após o exílio. Por quê? No Antigo Testamento existia o templo. O, o templo era o centro da adoração. Então o povo se reunia no templo, aonde existia o sacerdote, e ali eles adoravam a Deus, mas eles foram para o exílio, e no exílio não tinha tempo. Então, o que que acontece? A, o, Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai reconstruir o povo como um edifício após o exílio. O povo vai ser um edifício agora. Então, o apóstolo Pedro ele aplica esta passagem à igreja, mostrando Cristo como a pedra angular, edificando o seu povo como um edifício espiritual. O que é uma pedra angular? Às vezes é difícil entender o que é uma pedra angular. Mas uma pedra angular na construção de um edifício é a primeira pedra assentada como é chamado, às vezes, de a esquina do fundamento. Ah, ou seja, ela é uma espécie de prumo que une duas paredes. Para o nosso entendimento aqui, sabe quando uma casa está sendo construída e levanta aquela... põe concreto, ferro, na esquina? Coluna. Tá? Levanta uma coluna e da coluna vem uma parede aqui, e uma parede, aqui, aí tem outra coluna lá, que vai fazendo as paredes, em volta da casa, então, Cristo como pedra angular, quer dizer o seguinte, que Ele é a primeira pedra sentada que vai unir as paredes, Duas paredes especificamente. Alguns teólogos vão dizer que Cristo é a pedra angular que une o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou seja, os profetas e os apóstolos, e os gentios e os judeus. Aquele que é o fundamento, Cristo é aquele que sustenta a igreja, e Cristo é aquele que une a igreja. Ele é a base da igreja. Ele é a base. Se uma casa não tem uma coluna tenta construir para ver se ela para de pé, no Brasil eu não sei, mas ah, pega um lugar que tem terremoto, que tem furacão, para ver se vai aguentar, ou quanto tempo dura uma casa, Cristo é o fundamento, aquele que sustenta, aquele que une a igreja, mas olha que interessante, ele não é uma pedra qualquer, mas ele é uma pedra viva, olha o versículo 4, o que, que diz? Diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, olha que interessante, muitas construções de igrejas, são feitas de pedras, mas pedras que não têm vida, mas essa aqui, ela já começa com vida no alicerce, gente... A igreja, ela tem vida já no seu alicerce, e Cristo, ele é chamado de pedra viva, por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, ele tem vida eterna dentro de si, Cristo é o fundamento, ele é a fonte de toda a vida espiritual, toda a vida depende dele, toda a vida depende de Cristo, né, então, ele é o fundamento, mas ele também é um fundamento vivo, ele é a pedra viva, mas além de ser pedra viva, ele também é pedra de tropeço. Pedra de tropeço, versículo 7, versículo 8 diz assim, portanto para vocês os que creem esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, ou rocha que faz cair... Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Cristo é uma pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Para quem rejeita Cristo, ele se torna uma pedra de tropeço. Ah, versículo 7, o apóstolo Pedro, ele cita o Salmo, cento, o Salmo 118, versículo 22, sendo uma referência ao rei de Israel, quando ele era exaltado por Deus, enquanto os outros desdenhavam dele, imagina o rei sendo exaltado, e as pessoas olhando e desdenhando daquilo, e aqueles que rejeitam a Cristo, que, que o desdenham, que são incrédulos em relação a Ele, esses tropeçarão, e que tipo de tropeço que é esse? É tá andando... Ali na rua, de repente, tem uma pedra que se soltou, você bate o pé nela, trupica e cai. É esse tipo de tropeço que está dizendo aqui, não. Ou seja, quando Deus ele vai submeter os incrédulos ao seu juízo. Aqueles que não creem em Cristo, eles serão julgados. E aqui está falando do julgamento final. E o apóstolo Pedro ele diz algo aqui que às vezes mexe com o nosso coração que diz assim, para isto eles foram destinados. Para isto eles foram destinados. O que, que ele quer dizer com isso? O propósito do apóstolo aqui com esse comentário, é consolar os seus eleitores. Os seus eleitores não, eleitores é que vai votar, né? Os seus, os seus leitores, tá? Leitores. Ele vai mostrar que a rejeição de Cristo, e até mesmo a incredulidade hostil, que de todos os lados confrontava esses cristãos, elas foram preditas por Deus desde o Antigo Testamento. Ou seja, quando você está lendo lá nos Salmos, quando você está lendo no, nos profetas, essa, rejeitão, essa rejeição ela iria existir. Ela existiria. Mas ele está dizendo que além de serem preditas no Antigo Testamento, elas também foram planejadas por Deus e estão dentro do seu plano para o mundo. Lembra que eu disse, uma das primeiras mensagens, que quando o texto de Pedro, ele diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, está lá no versículo 2, 1, 2. E eleitos, segundo a presciência de Deus, significa que nós fomos eleitos conforme os bons propósitos de Deus. E isso significa que mesmo os tempos em que nós vivemos, mesmo as lutas que nós passamos, e mesmo aqueles que estão à nossa volta, rejeitando a Cristo e nos insultando por causa disso, isso não escapa do controle de Deus. Isso não escapa do controle de Deus. Mas, e quanto aos cristãos? O texto chama eles de pedras Gente, isso é fantástico. Versículo 5, a primeira parte diz assim, Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, não só Cristo é uma pedra viva, eleita e preciosa aos olhos de Deus, mas todos aqueles que pertencem a Cristo, que participam da vida de Cristo, também são pedras vivas. No versículo 4 Cristo é a pedra viva, e aqui no versículo 5, nós somos pedras vivas, Cristo é a pedra angular, lembra o que eu falei? A de esquina, o fundamento, e nós somos as pedras que vão sendo colocadas na construção desse edifício, imagina uma construção, cada pedrinha é cada um de nós, cada pedrinha é cada um da história, cada pedrinha são as igrejas que estão espalhadas neste mundo, pedras vivas, pedras vivas traz uma ideia de que o cristianismo é uma comunidade onde as pessoas formam um edifício, lembra que eu falei no começo, tem muita gente que tem a ideia de que igreja é templo, salão, ou algo parecido, mas quando você olha para as escrituras, você vê que igreja não é templo, não é salão, mas esse prédio espiritual que está sendo construído, tem Cristo como seu fundamento, e nós como pedras vivas, que vão construindo, se nós sairmos ali na rua e adorarmos a Deus, ali na rua, ali está a igreja, se nós formos adorar a Deus numa praça, ó, nós vamos passar aqui, cada um pega o seu banco, nós vamos numa praça, nós vamos num parque, ali está a igreja. Porque a igreja não é templo. E o que me dói é que como tem gente que briga por causa de templo. Jesus vai voltar. E eles vão ficar. Porque templo não é igreja. Igreja somos nós. Somos nós. Eu lembro quando eu era pastor numa igreja do interior e nós ganhamos um piano. Nós ganhamos um piano bonito. Aí o piano foi posto. No dia que eu falei para a igreja, irmãos, nós ganhamos o piano. Que lindo. No dia que alguém brigar por causa desse piano, coloque ele na fogueira, por favor, porque isso não é essencial na igreja. Todo mundo deu risada, né? <risos> Irmãos, nunca briguem por causa disso. Põe na cabeça de vocês, nunca briguem por causa de coisa que é perca de tempo, que é perda de tempo. Mas porque, porque igrejas são pessoas e que formam um edifício, uma comunidade. Por isso, o indivíduo cristão. Só encontra o seu verdadeiro lugar quando ele é encorpado ao edifício espiritual que é a igreja. Guardem nisso. Não existe cristão independente. Igreja são pedras vivas. Igreja é a comunhão dos santos. Não existe cristão independente. Não, eu sou cristão quietinho dentro da minha casa. Já vi muito essa resposta. Aí... A Bíblia também fala que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sempre costumo dizer, tá, corta esse dedinho seu, guarda ele dentro da sua gaveta. Lá na gaveta, abre a gaveta de roupa, coloca o seu dedinho ali. Ele não vai fazer mal para ninguém. Abre a gaveta depois de uma semana. Como é que vai estar a gaveta? Fedida. Eu sempre brinco que crente fora da comunhão fede fede, e o cristão independente, eu estava lendo um dos comentaristas, ele diz o seguinte, o cristão independente, na verdade, ele se julga superior para pertencer a uma igreja, para pertencer a uma igreja visível estabelecida na terra. Eu não preciso estar lá, ele se sente superior. Para estar junto com outros irmãos. E como eu disse, irmãos, que tamanho de igreja é essa? A cada conversão, uma pedra viva a mais vai sendo encaixada. Pensou? Alguém se converteu, mais um bloquinho. Alguém se entregou a Cristo, mais outro bloquinho. E essa igreja vai crescendo, e essa igreja vai sendo edificada. E este edifício, ele é a morada de Deus. É esse edifício de pessoas que é a morada de Deus, Efésios 2, 20 a 22, eu vou ler do jeito que está na nova versão transformadora, para vocês verem, olha o que, que diz, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ou seja, esta construção espiritual em que os crentes estão em comunhão, é a morada de Deus. A morada de Deus. E é nessa construção que mora a verdadeira adoração. Porque o versículo 4, a parte B diz assim, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nem todos eram sacerdotes. Quando você vai ler lá, os sacerdotes eles eram uma classe especial somente eles podiam estar perto de Deus, oferecendo sacrifício e incenso no altar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no santo dos santos, para fazer expiação para o povo, e a principal função do sacerdote, era oferecer sacrifício a Deus, mas quando Jesus veio, os sacrifícios de animais não foram mais necessários, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e todos aqueles que se achegam a Cristo agora, eles são sacerdotes, continuamente capazes de se achegarem à presença do próprio Deus, e oferecerem sacrifícios espirituais por meio de Cristo. Então todo mundo que se achega a Deus por meio de Jesus, agora é um sacerdote. Então não existe uma classe especial como se o pastor fosse o sacerdote, e os cristãos não, mas todos nós somos sacerdotes, todos. E eu fiquei pensando sobre alguns sacrifícios espirituais, feitos para honrar a Deus, o que são esses sacrifícios espirituais? Rapidamente, por exemplo, oferecer o nosso corpo e energia para o serviço do reino, Romanos 12, versículo 1 diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, ou a entrega de ofertas, o apóstolo Paulo falando das ofertas que ele recebeu, diz assim, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, olha só, cântico de louvor, Hebreus 13,15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, ou a prática do bem, e de compartilhar as nossas posses, Hebreus 13,16, não se esqueçam de fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, ou levar pessoas a Cristo... Paulo falando do ministério dele De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios Com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus Santificados pelo Espírito Santo Então, nessa casa espiritual agora Como pedras vivas que nós somos Nós podemos oferecer sacrifícios vivos Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por causa de Cristo Jesus, essa adoração só é possível para quem está em Cristo, a pedra angular e viva, só é possível para quem é pedra viva, mas quem não crê em Cristo, ele se torna uma pedra de tropeço, queridos, todo ser humano, para todo ser humano, Cristo é, ou um meio de salvação, se ele crer, ou um meio de juízo, se ele rejeitar o Evangelho. Você pode dizer que você é uma pedra viva nesse edifício espiritual, que está sendo construído por Deus? Será que você que está em casa, pode dizer que você faz parte desta construção, deste edifício? Eu gosto sempre de salientar, que se fazemos parte desse edifício, nós fazemos parte da comunhão de estarmos juntos. Será que você pode dizer que você faz parte desse edifício? E eu pergunto, você que é pedra viva, você tem, como você tem sido como pedra viva? Você tem estado junto com os irmãos, ou você tem tentado viver um cristianismo isolado? Você tem oferecido também sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? E nós citamos somente alguns deles aqui, entre eles, me oferecer para o trabalho do reino de Deus, ou através dos meus cânticos, através das minhas ofertas, do meu compartilhar, ou levando pessoas a Cristo, tudo isso me faz avaliar como eu tenho sido como pedra viva. Terceira e última lição, a utilidade. Versículo 9, versículo 10 diz assim. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha só, nós fomos salvos por Jesus... Nós devemos nos livrar da nossa antiga vida, nos apegarmos à sua palavra, fomos feitos pedras vivas em um edifício espiritual no qual Cristo é o alicerce, somos uma casa onde verdadeiramente adoramos a Deus, mas também devemos fazer a diferença. Pedro aqui faz uma referência a Israel, que era o reino de sacerdotes no Antigo Testamento. Ele está citando aqui, Êxodo 19, versículo 6, está fazendo uma referência, Êxodo 19 diz assim, Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, olha só, Deus está falando isso para Israel, Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa, então até este momento somente Israel, até este momento não, até Cristo, Israel era essa nação de sacerdotes e uma nação santa, mas agora, todos aqueles que estão em Cristo, eles são pedras vivas e eles são sacerdotes, porque ele começa dizendo assim, vocês porém... É por isso que nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que a igreja é onde eu vou no domingo, eu escuto um pregador, eu canto, mas quem faz o trabalho do reino é ele e os líderes da igreja. Eu nunca me esqueço de uma senhora bem simples, e eu fui pastor dela, e eu acabava de dizer para a igreja, irmãos... Nós precisamos evangelizar, e o trabalho é nosso, todos nós precisamos falar do amor de Cristo, porque todos nós somos sacerdotes, amém? A igreja, amém. Vamos orar, amém? Amém. Eu vou pedir para a irmã orar, Senhor obrigado por estarmos aqui, eu peço que o Senhor abençoe o pastor Davi, para que ele ganhe muitas almas para Jesus. Eu falei, não é possível Aí outra vez a gente estava conversando Mesma coisa com a igreja eu vou pedir para o irmão orar. Senhor, que o pastor Davi seja esse instrumento Mas eu falar ora para que todo mundo seja evangelista <risos> Mas que o pastor Davi Seja esse instrumento de evangelismo Nas tuas mãos Mas eu pedia para o povo, não para mim Porque para muita gente O entendimento É aquele entendimento Católico de que somente o sacerdote é aquele que está lá perto de Deus. Mas no entendimento cristão, nós chamamos isso de ah, ah, o sacerdócio universal. O que, que significa? Todo crente em Cristo Jesus é um sacerdote. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, então esse trabalho é meu, esse trabalho é seu, que está sentado no sofá da sua casa, e esse trabalho é de cada um que está aqui, nós somos escolhidos agora, nós somos sacerdotes reais, ou seja, nós fazemos parte de um reino espiritual, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, toda a propriedade ela tem um dono, e essa construção, esse edifício ele é de Deus. Eu pergunto para você, quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você já levou até Jesus? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: Você já evangelizou alguém? A pessoa fala assim: Sim, eu já convidei para ir na igreja. Não, você não entendeu a pergunta. Você já evangelizou uma pessoa? Sim, pastor, eu já convidei para ir num grupo pequeno. Não. Você já disse para a pessoa que ela é pecadora, que ela nasceu pecadora? Entregar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela vai para o inferno. E que ela precisa se entregar a Jesus, se ela falar, eu quero, então vamos orar aqui então, vamos, vamos reunir, vamos orar aqui, nós aqui. Você já fez isso? Ah não pastor, eu tenho vergonha, mas isso é de todos nós. Todos nós somos sacerdotes... Para proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu entendo. Tem gente que tem facilidade. A pessoa senta do lado de outra pessoa, seja onde for, na fila. Onde está, ela começa a falar de Jesus para todo mundo. Eu queria ser assim. Mas tem gente que talvez não tenha essa facilidade. Tem gente que. Ela não consegue falar com tanta facilidade, mas ela não perde as oportunidades. Ora para Deus. 2 Coríntios 5,20 diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos que reconcilie-se com Deus. Pedro ainda vai dizer que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos. Eu pergunto, eu tenho sido uma pedra útil no reino de Deus? Eu tenho sido um porta-voz do Evangelho? Queridos, igreja não é templo, igreja não é salão. Igreja não é catedral, igreja somos nós. E olha só, que estamos sendo utilizados como pedras vivas. Utilizados como pedras vivas. E estamos formando um edifício espiritual que oferece uma verdadeira adoração a Deus. Pedras vivas. Gente, que edifício. Cristo é o fundamento. E nós somos pedras que vão sendo colocadas. E nesse edifício espiritual mora a verdadeira adoração. E o propósito dele é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bate sua cabeça, vamos orar. Obrigado Senhor Deus pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, que ela entre no nosso coração, ó Deus para que sejamos pedras vivas, nos ajude, nos ajude, ó Deus, como pedras vivas, a sermos úteis, a proclamarmos o Teu Evangelho, a caminharmos com os irmãos, a estarmos juntos nesse edifício espiritual. Por isso, eu te agradeço pela Tua Palavra, que nos ensina.